0: Una vez más nos bendices, una vez más nos levantas, una vez más acudes a nuestra vida, una vez más derramas tus misericordias sobre nosotros, una vez más renuevas tu amor. Una vez más, Espíritu Santo, una vez más nos amas. Gracias Señor, gracias porque tú estás en lo alto del cielo, gracias porque a ti, a ti que me has perdonado y has dado por muerto todos nuestros pecados, todos mis pecados, tú que me has dado una vida totalmente nueva, con tu compañía, tu compañía incondicional, a ti mi Dios, a ti, Espíritu Santo, hoy doy gracias. Te pido que me mantengas firme. Hazme una mujer que camina al frente. Y que si en algún momento siento retroceder, tú cambies mis motivos. Porque tú, Señor misericordioso, eres que nos da la oportunidad de mejorar nuestra voluntad para servirte plenamente. Una vez más, Señor, una vez más inclinamos, inclino mi rostro y clamo a ti como, como una de tus ovejas. La oración es nuestra fuente de comunicación para agradecerte por tus enseñanzas, porque has pensado en ellas tan justa y perfectamente ideal para nosotros. ten gracias sobre mi cabeza purifica mi corazón manténme siempre con mis ojos en ti padre porque tú eres la fuente de mi alimento y de mi refugio tú eres la fuente de mi todo gracias señor Gracias por porque hemos sido santificados. Hemos sido llamados a la santidad. Gracias porque somos servidores del nuevo pacto. Gracias mi Dios porque somos soldados tuyos. Tu palabra dice en segunda de Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Permítanos ser siempre honestos ante los pies de Cristo y, y seremos recompensados de una manera grande. Gracias porque tú eres el que nos suple con todo lo que nos falta. Tú que nos has llenado de santidad, que nos has designado como siervos tuyos para, para formar esa línea en la batalla como soldados. Soldados que impartimos tu palabra donde quiera que vayamos. Tú nos llenaste de sanidad, de santidad, de amor. Cuando hiciste ese sacrificio en la cruz por nosotros. Así que a ti hoy, oh mi Dios, nuevamente, cada mañana, con regocijo, llena de esperanza, dándote las gracias porque una vez más, Abrimos nuestros ojos una vez más, estás en nuestra vida. Una vez más, Señor, elevo mis manos y mi oración. Entrego toda, toda mi fe, porque solamente Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y yo dejo todo en Tus preciosas manos. Y caminaré una vez más, confiada, porque Tú me resguardas en todo momento. Gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy comenzamos con la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Ya dimos una pequeña introducción ayer en lo que vamos a encontrar en este hermoso libro, esta hermosa carta, epístola, escrita por el apóstol Pablo. Comenzamos. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¡Wow! Con el mismo consuelo que recibimos de Él consolamos a todo el que sufre. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él, nos liberó y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra confianza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha conseguido en respuesta a tantas oraciones. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a, lo, a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estábamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán todo. Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea al proponerme esto. ¿Acaso lo hice a la ligera? ¿O es que yo hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí o no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es así. Sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, porque Él nos ungió, Él nos selló como propiedad Suya y puso Su Espíritu en nuestro corazón como garantía de Sus promesas. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que todavía yo no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Y por eso yo les ruego que reafirmen su amor hacia él. Y con este propósito les escribí para que si pasan la prueba de la completa obediencia, a quien ustedes perdonen, yo también le perdono. De hecho, si había algo que perdonar, yo ya yo lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora bien, cuando yo llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas, y aun así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, Gracias a Dios que en Cristo siempre nos llevamos triunfante y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¡Wow! Voy a leer esto de nuevo. Para Dios nosotros somos el aroma de Cristo tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte y para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Nosotros hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios, que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como alguna gente hace? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. ¡Wow! Somos una carta, hermanos. Nuestra vida, la vida que llevamos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, cómo pensamos, cómo nos mostramos ante los demás, somos una carta. Nuestro corazón es una carta leída por todos. Wow. Continuamos. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Wow. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues si aquel ministerio fue así, ¿acaso no será todavía mucho más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Se le compara con esta excelsa gloria y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el velo al leer el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. El velo no les ha sido quitado porque solamente lo quita Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto lo que está para los que se pierden, el Dios de este mundo... El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera las tinieblas, él hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Así que la muerte actúa en nosotros y ustedes en la vida. Escrito está. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está Alcanzando a más y más personas, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra, Señor. Gracias por acordarnos a través de tu palabra que tú eres el rey de nuestra vida. Gracias, Señor. Entendemos toda y cada una de estas especificaciones. Yo pido, Señor, a ti, mi buen Dios, que las tomes en tus manos santas y que hagas de ellas que hagas en tus manos santas de ellas todo para que así nosotros resguardemos tu poder en nuestro corazón. Gracias por ese espíritu de vida que traes a nosotros. Gracias por dejarnos saber que es nuestra vida es una carta leída por los demás. Gracias, Señor, por las tantas maravillas que tenemos, porque somos. Quienes somos gracias a ti y a tu gran misericordia? Gracias, porque aunque estemos abatidos, no estamos destrozados ni caídos, porque tu gracia, tu amor y tu poder está en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por este hermoso día. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.